0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. E sim, coberta de nuvens, terra.
1: Começa agora a Guilhotina o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente! Tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o historiador Youssef Campos. Oi, Youssef! Tudo bom?
3: Olá! Um abraço a todas e todos que nos ouvem.
2: Youssef é historiador e professor da Universidade Federal de Goiás... Ele é autor do livro Palanque e Patibulo, o patrimônio cultural na Assembleia Nacional Constituinte, que é fruto da sua tese de doutorado. E agora, Cef está lançando o livro Lugares de Origem, em coautoria com o Ailton Krenak, pela editora Jandaíra. E é sobre essa obra que a gente vai conversar hoje com ele. Yussef, você podia começar contando para gente um pouco da sua relação com o Krenak, como é o trabalho que vocês têm realizado juntos?
3: Primeiro, Bianca, Luiz, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Eu conheci o Ailton em 2012, quando eu estava começando meu doutoramento em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, que resultou nesse livro que você disse na abertura, O Palanque Patíbulo. É uma pesquisa na qual eu fui investigar como que o patrimônio cultural foi tratado pelos parlamentares constituintes de 87, 88 e descobri que o Ailton teve uma participação muito incisiva, muito marcante na constituinte não? ficou famoso a cena na qual o Ailton pinta seu rosto de genipapo um protesto contra algumas decisões dos constituintes que foram contrárias aos indígenas, né? E aí eu entrei em contato com ele, consegui marcar uma entrevista e a partir de então a gente sempre manteve uma relação inicialmente meramente acadêmica que depois extravasou né, as fronteiras da academia e virou uma relação de amizade. O Ailton, em várias oportunidades de eventos científicos, nós nos encontramos. Quando foi em Goiânia, a cidade na qual eu resido, ele, nós podemos jantar depois, ele veio almoçar na minha casa. E a ideia do livro é contar um pouquinho disso, porque a entrevista em si, os frutos da entrevista e da pesquisa já estão lá no livro Palanque Patíbulo. Agora, o que ficou dessa relação os aprendizados, que são contínuos, estão apresentados aqui nesse livro aqui de forma muito carinhosa, e esse projeto foi abraçado de uma maneira muito afetuosa pela Jandaíra, pela Lisandra Magona, a diretora e editora, e toda a equipe dela.
1: Pedir para você falar um pouco sobre o livro, né? qual que é a ideia dele e tal, e, e quais os seus objetivos.
3: Luiz, o livro ele é dividido em três capítulos. O primeiro deles, intitulado Norma Jurídica Não é Poesia. Essa é uma frase do Ailton, tirada desse capítulo. Esse capítulo é a reprodução da entrevista que eu fiz com ele para a minha tese, em 2013, na verdade. Essa conversa né? Do sobre... O backstage ali da Assembleia Constituinte, né? Como é que uh, os indígenas foram recebidos? Como foi a participação dele? A visão dele sobre outros constituintes e outros representantes de outras organizações da sociedade civil, e ele faz uma análise sobre ideia de cultura, sobre o que é patrimônio cultural, que é o meu objeto de pesquisa por excelência, que é diferente dessa perspectiva eurocêntrica que a gente que a nós é imposta e é que a gente acaba reproduzindo com categorias europeias. Né? E eu digo que ele me desconstruiu, ele possibilitou a que, que eu me aprofundasse primeiro nos estudos pós-coloniais, depois em processos de descolonização até a ideia de decolonialidade. No segundo, Territórios Indígenas com Lugares de Origem, que dá o, o, o título a esse livro, é uma palestra do Ailton com algumas intervenções minhas que ele proferiu na Universidade Federal de Goiás, onde eu leciono a meu convite em 2019, em outubro, um pouquinho antes da pandemia, um evento que eu intitulei de Patrimônios Marginalizados e a Luta pelo Território. É a transcrição da fala do Ailton com as minhas intervenções e, ao final, algumas das perguntas que são é, levantadas para Ailton da própria plateia, a plateia é essa que tinha vários estudantes indígenas de diversas etnias, e a conversa o Ailton quebra o protocolo daquele engessamento dos eventos acadêmicos e aproxima as pessoas dele. Né? Como o auditório estava muito cheio, ele convidou a audiência para que sentasse mais próximo a ele, sentasse no chão mesmo, à frente dele, Muitos deles eram estudantes indígenas E no terceiro capítulo Esse é um texto Só meu né? Os anteriores são Falas do Ailton com intervenções mim, E esse terceiro é só meu Contando o que aconteceu por trás Desses dois eventos que deram Origem a esses dois primeiros capítulos E outras oportunidades Nas quais eu e Ailton nos encontramos E conversamos Sobre temas os mais diversos né Além da cultura indígena além de é, patrimônio cultural, além de constituinte. A gente conversou sobre ancestralidade, sobre mercantilismo, capitalismo, sobre políticas públicas no Brasil, né, ou a ausência dessas políticas públicas para os grupos é, indígenas, é, para os povos originários. Falamos um pouquinho da própria Constituição, falamos de presente, passado e futuro, é, a própria perspectiva indígena, é, no caso do próprio Ailton, sobre o que é o tempo, né? É um livro que eu, que eu deposito muito carinho, ele, ele sabe? É, ele é fruto de muito carinho e tem sido consequência de muito carinho. Eu já tenho tido algumas é, alguns retornos sobre amigos, colegas, leitores que já se dedicaram à leitura desse livro, todas elas muito afetivas, né? E a gente vive um momento tão carente de de afeto, de cuidado com o próximo, que esses retornos têm, têm me deixado... Muito emocionado, muito feliz.
2: E o Sef, é, você pode contar pra gente o que foi esse episódio da Constituinte quando o Ailton pintou o rosto de papo E por que, que esse gesto foi tão marcante?
3: Esse gesto se deu quando os anteprojetos das subcomissões comissões já estavam indo para votação. Significa dizer que nos momentos anteriores dessas subcomissões comissões que ofereciam a organizações da sociedade civil participarem de audiências públicas participarem de debates o Ailton diz que tudo aquilo ou muito daquilo que havia sido negociado entre os indígenas e os parlamentares durante as subcomissões e comissões no momento da votação do texto e momento isso que poderiam ser apresentadas emendas o que havia sido acordado estava diferente no texto na proposta do anteprojeto e aí como cada representante de cada organização da sociedade civil tinha alguns minutos para apresentar uma emenda, ou uma defesa da emenda, o Ailton vai até o, o parlamento e ele conta que foi tudo improvisado, que ele pegou paletó em, emprestado para poder ir até a tribuna. Durante a sua fala, ele começa a pintar o rosto. E ele me explica, eu não vou entrar em detalhes, né, não estragar né, as surpresas do livro, mas... Que é um gesto dos os Krenak chama de rintá, com significado de luta e de luto. Então, uh, os Krenak e os indígenas, de forma geral, já que estavam sendo representados pelo Ailton naquele momento, é, representante da União das Nações Indígenas, ele estava quebrando o, o acordo, já que o acordo havia sido quebrado pelos parlamentares. Era não só luto pelo fato de os parlamentares terem Quebrado o acordo, mas dizendo: olha, nós indígenas continuamos em luta contra vocês não indígenas. Porque eu fico imaginando essas categorias que não são indígenas e às quais eles têm que, que se adaptar, eles têm que traduzir para poder sobreviver, para poder conseguir jogar o jogo do não indígena. Um deles é a própria ideia de constituição, de Estado-nação, dessa identidade brasileira, é. a qual muitas vezes não se sente pertencente porque a gente ainda continua, como eu disse antes, baseados em categorias e conceitos eurocêntricos, né? E esse grupo indígena vai, enfrenta tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é imposto pelo branco, pelo não indígena. Por isso eu chamo o livro anterior de Palanque Patim, porque a Constituinte se dá em 87, 88, e nós temos que, que nos lembrar que em 88 já havia eleições nos estados, em 89 houve eleições presidenciais, né? nas primeiras eleições diretas depois da ditadura militar. E patíbulo porque tanto indígenas como quilombolas tiveram suas culturas apropriadas como categorias no texto constitucional, contudo desvinculadas da ideia de território como se isso fosse possível, como se fosse possível uma cultura sobreviver sem que haja sobrevivência desse grupo em seu território. Explico, quilombolas indígenas talvez sejam as maiores vítimas dos latifúndios, da ausência da reforma agrária, que é talvez seja a grande dívida da Constituição e dos constituintes, e, obviamente, não tendo condições de, de se atrelarem ao seu território, de viverem de forma digna, sem ameaças de, de mineradoras, de grileiros, de poceiros, do agronegócio. Não há que se falar em sobrevivência da própria cultura. Né? E o constituinte divide os textos, tanto dos indígenas quanto dos quilombolas, que são vinculados à cultura e ao território, deixando a cultura em uma parte do texto constitucional e o território em outra. E esse outro do território é o ato das posições constitucionais transitórias, que acaba por dar oportunidade aos legisladores infraconstitucionais que vêm pós a Constituinte de protelarem. Por exemplo, o caso dos quilombolas, a outorga do título de propriedade. No caso dos indígenas, a demarcação de terras. Nós vemos, né, mais de 30 anos depois da Constituição, Grupos indígenas, grupos quilombolas Sendo vítimas de assassinatos, de genocídios De expropriação da terra Então a cultura deles foi usada Para dar à constituinte um caráter plural Ela é plural Eu não estou dizendo que a constituição não é plural Que não é de vanguarda Mas em relação aos indígenas e quilombolas Eles são usados de certa forma Ou suas culturas são usadas de certa forma Como trampolins De candidaturas político partidárias mas não é efetivado, ou não é garantido, ou não se dá uma robustez constitucional a esse direito, ao território, a indígenas e quilombolas.
1: Falando nisso, eu queria pedir para você explicar uma mudança que você conta no livro que aconteceu na, durante a Constituinte, do artigo 231 da Constituição, para a gente entender melhor um pouco essa questão do patrimônio cultural. Você conta lá no livro que a, até o corte feito pelos constituintes, esse artigo falava o seguinte são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições e do seu patrimônio cultural. E aí você lembra no livro que é essa última expressão, né? E do seu patrimônio cultural que foi suprimida, né? Você podia explicar assim que diferença que isso faz, assim, parece um detalhe, né? mas que, pelo jeito, faz toda a diferença. Né?
3: Exatamente. Foi uma das vitórias do agronegócio, da bancada ruralista, na Constituinte. Isso foi uma proposta de emenda levantada pelo deputado Rubem Branquinho, do MDB. E a justificativa dele, as emendas têm que apresentar suas justificativas. Né? E a dele, literalmente, sem nenhum eufemismo utilizado para isso, era o risco que ele enxergava na possibilidade de grupos indígenas pedirem o tombamento da Amazônia. É, a gente vê como a Amazônia é meio de enriquecimento de indivíduos vinculados ao agronegócio, à extração de madeira, à mineração. E esse Rubem Branquinho é um deles. Não sei se ainda é vivo, mas ele era um engenheiro que vivia de abrir estradas que ligavam o Brasil à Bolívia. Ou seja dentro da selva amazônica, né? dentro da floresta amazônica. Eu disse que a Constituição é de vanguarda, que ela é plural, mas que ela podia ter avançado mais. Quem sabe, se essa emenda fosse derrubada, se a gente assistiria o que a gente assiste durante mais de 30 anos, né? para só colocar esse corte da Constituição, e principalmente nos últimos quatro anos, essa destruição em escala industrial da Amazônia. O envenenamento das populações indígenas por mercúrio, e outras substâncias utilizadas na mineração e no garimpo ilegal. Se a gente assistiria etnias sendo dizimadas por grupos vinculados a igrejas evangélicas neopentecostais, que levam a palavra religiosa junto com vários vírus, a populações indígenas que não têm imunidade a um número indeterminado, um é, para mim, que não sou especialista, mas de vírus, bactérias, de micro-organismos, que se é levado até lá, sem contar dos assassinatos diretos, né, de lideranças indígenas, feitas por pistoleiros a mão do agronegócio, dos grileiros. Né. A gente vê o atual presidente tentar legalizar garimpo legal chamando de mineração artesanal. Essa mineração artesanal que mata o indígena também, né? não só no confronto direto, mas pela poluição do, do, do rio, que é um dos seus meios de sobrevivência. Então, quando se fala Esse patrimônio cultural não quer dizer que a Amazônia não possa ser tombada só porque não tem essa expressão lá, mas a presença dessa expressão lá fortaleceria politicamente, juridicamente, esse instituto chamado patrimônio cultural. E pela justificativa do deputado que pede a sua retirada, é transparente a tentativa de, e nesse caso exitosa, de retirada de direitos indígenas para que se atenda... Aqueles que sempre tiveram poder político no Brasil, são os donos da terra.
2: Só para explicar para quem está ouvindo que o Rubem Branquinho, ele está vivo, tem 77 anos atualmente. E a frase que você destaca no livro, né, que ele usou para justificar a retirada do patrimônio cultural foi se os indígenas pudessem usar a correlação de terras ocupadas e patrimônio cultural, daí toda a Amazônia, por exemplo, poderia ser reivindicada como terra indígena. Bem, sim, né? <risos> e aí esse pensamento dele, na verdade o Brasil inteiro, mas tudo bem, representa um pensamento que é, continua atual por esses representantes do agronegócio, assim como ele é. Então eu queria que você comentasse um pouco isso também, o quanto o pensamento daquela época, apesar da gente ter conseguido uma constituição que sim é avançada, mas ela de fato ainda não foi implementada principalmente para esses povos né indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outras comunidades tradicionais, né?
3: Obrigado pela recuperação da informação. Mas é isso. O Ulisses Guimarães chegou a relatar numa entrevista que o Ronaldo Caiado era um dos constituintes mais ativos. E ele fala isso com um grande grau de ironia, porque o Ronaldo Caiado não era constituinte, só que ele era presidente da UDR. União Democrática Ruralista, que para mim não existe expressão mais incoerente do que essa. A presença dele dentro da Constituinte para o lobby em favor dos latifundiários, dos ruralistas, do chamado agronegócio, era tão quase onipresente que o Ulisses chegou a debochar. E né? era um deboche e também alerta né, para dizer aos constituintes que deveriam ficar alertas para esse tipo de atuação. Né? A gente conhece bem a história do, do Ronaldo Caiado, os políticos que são ligados ao agronegócio, principalmente em Goiás, Mato Grosso, no Amazonas, Pará, Maranhão, enfim, possuem um, uma rede de transação de poderes que é enorme, é enorme, é a continuidade dos mesmos no poder em detrimento do, dos de sempre. Né? O cerrado brasileiro é o bioma mais destruído pelo agronegócio. Só que é, o, é no cerrado brasileiro que está o alimento de toda a fonte de água potável do, do, do país. A gente chegou ao ponto de grupos multinacionais como Coca-Cola, Nestlé, falarem em privatização da água. É algo que não está muito distante porque ela está se tornando cada vez mais escassa. Quem são os responsáveis diretos pela diminuição de acesso a esses recursos? São os latifúndios do agronegócio. É muito incômodo ver que, que a Globo, como uma das maiores redes de telecomunicação do mundo, propagar que o agro é técnico, o agro é pop, o agro é tudo. Ele é, é o grande fomentador do assassino de grupos indígenas, que é uma bola de envenenamento seu, Bianca, seu, Luiz, meu, com o uso de agrotóxicos que o atual presidente permitiu que fosse ampliado e que está na nossa mesa no dia a dia. E eles ainda têm o, o uso distorcido de informações, e dizerem que é o, é o que move o país, né? sendo que muito do que se consome nas mesas dos brasileiros vem da agricultura familiar e que é envenenado por uso desses aviões do agronegócio que espalha o veneno não só nas suas terras, mas tudo que está em torno. E eles enriquecem, né? de, em detrimento de uso de trabalho escravo, inclusive, e são eles que estão nas maiores bancadas da Câmara e do Senado. E os sobrenomes são os mesmos. Eles estão no Supremo Tribunal Federal. Eles estavam na Constituinte. Tem um, um fato interessante. Eram oito subcomissões na Constituinte. Cada uma delas com três subcomissões. Das oito, só uma não entregou o anteprojeto na data prevista. Que foi exatamente uma comissão que tinha como uma de suas subcomissões a que tratava de telecomunicações. Porque houve a proposta de se impedir que a Globo detivesse o monopólio do uso dessas concessões públicas, praticamente monopólio, que foi conquistado em 1965 por conta do apoio ao golpe de 64. E o assunto causou tanto incômodo que o então ministro, não sei se era ministro das telecomunicações ou ministro da comunicação, das comunicações, não interessa, interveio em uma reunião da constituinte para que aquele assunto não fosse mais debatido e o anteprojeto pudesse prosseguir. E esse cara, nada mais, nada menos, era o que o Antônio Carlos Magalhães, esse ministro. E imaginem como deve ter sido a intervenção do Toninho Malvadeza, né? E o Toninho Malvadeza era dono da sucursal da Globo da Bahia. <risos> né? A coisa está muito, muito clara na nossa cara, né? pra gente ficar brincando ainda de, de inocente, de ingênuo.
1: Sef, eu queria agora te tipo, perguntar, tá dando um passo atrás aí a questão da Constituinte, eu queria entender como é que foi esse desenvolvimento do conceito aí do patrimônio material até chegar à ideia do patrimônio imaterial, né? Qual que é a diferença e qual é a importância dessa noção né, do imaterial?
3: O conceito de patrimônio, ele sofreu e sofre muitas modificações. Quando o Mário de Andrade propôs, em 1936, um anteprojeto para que se criasse uma lei de preservação do patrimônio, ele propôs que houvesse um serviço do patrimônio artístico nacional. Então, perceba, a gente tem aí o conceito de patrimônio artístico. E que em 1937 torna-se patrimônio histórico e artístico. Só que o Mário de Andrade também falava do folclore, da cultura popular, que muitas décadas depois seria acolhido por aquilo que a gente chama de patrimônio imaterial. Mas voltando a 1937. É criado então o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em janeiro. Né, o Sfam que torna-se depois IFAM. Né, hoje a gente conhece como IFAM. E que em novembro publica-se o Decreto-Lei 25, que regulamenta tombamentos, seus efeitos jurídicos, os livros de tombamento. Legislação essa que está em vigor até hoje. Um ou outro artigo só que foi revogado pela atual reforma do Código de Processo Civil. Esse Decreto-Lei 25 ele privilegia a monumentalidade e a excepcionalidade. Ele vai dizer o que, que é patrimônio, são os bens materiais, móveis ou imóveis, de notável valor histórico, de uma excepcionalidade né, do valor arquitetônico. Enfim, não aquilo que estava vinculado a quem não detivesse poder econômico, financeiro, político, não seria patrimônio. Tanto é que a chamada fase heroica, né, que é... A gestão do Rodrigo Melo de Andrade, que vai de 37 até 67, é pautada para o tombamento de igrejas católicas, né? de grandes casarões, fortificações militares. Ou seja, tudo aquilo que tivesse envolvido, que acabava representando que fosse uma metonima do poder. Claro que tem um lado exatamente chamado de fase heróica por tentar salvar aquilo que estava sucumbindo, deteriorando, entrando em estado de ruína. É, mas há uma escolha. Qual o critério? Quais são os critérios? A gente vê porque, quando se escolhe A, está deixando-se de escolher B. E aí, só com a Constituição de 1988, que no ordenamento jurídico, vai surgir a expressão patrimônio imaterial. Então, a Constituição Federal, claro, por reivindicações vindas da década de 1970, 1980, a Constituição Federal vai usar o termo patrimônio cultural, dizendo que é patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial, referentes à cultura, à ação, à identidade, à memória, os diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Aí vem listando lá. Então, assim, é um conceito amplo. É a primeira vez que a gente tem uma Constituição, desde 1934, que faz um grande artigo sobre patrimônio. Os outros eram muito sucintos, muito retóricos, e principalmente com a edição do decreto 3551 de 2000, é o que lá o Mário de Andrade estava chamando de folclore, de cultura popular, de tradição, passou a ser reconhecido também como patrimônio. Então perceba, o patrimônio material ele tem uma legislação pertinente desde 1937. O imaterial surgiu só em 2000, só que o Mário de Andrade em 1936 já falava disso é um grande exemplo de como há intervenções elitistas sobre o que é cultura. Já que a gente está na semana que comemora os 100 anos do modernismo, e o Mário de Andrade era modernista, e os modernistas estavam presentes no IFAM, essa luta ele perdeu. Né? Essa luta de buscar uma identidade brasileira diversa, plural para fora das academias, para fora do olhar elitista daqueles que iam se formar em Paris e retornavam ao Brasil para dizer o que é, o que não é arte, o que é, o que não é cultura, essa briga ele perdeu e foi retomado, pelo menos no ordenamento jurídico, com a Constituição de 88 e aplicação do que a Constituição dizia, ou diz, melhor dizendo, no artigo 206, só em 2000.
2: E o que significou o reconhecimento do patrimônio material pela Constituição de 88?
3: o reconhecimento e ampliação, né? Significa colocar o patrimônio cultural como indispensável à, à existência de um Estado democrático de direito.
2: Isso teve algum impacto, assim, talvez trazer algum exemplo para a gente entender sobre a importância disso constar na, na Constituição?
3: Eu darei alguns passos atrás. No início da década de 80, havia chegado ao IFAN a solicitação do tombamento do terreiro da Casa Branca, em Salvador. Era a primeira vez que o Estado estava a reconhecer uma edificação religiosa não católica como patrimônio. Inclusive, houve a dificuldade do IFAM, da comissão consultiva do IFAM, de dizer em qual livro a gente vai inserir. Um livro histórico, um livro de belas artes, de artes aplicadas, arqueológico e tal. Isso ajudou muito na discussão sobre a regulamentação e a criação de um patrimônio, dessa categoria patrimônio cultural imaterial. E aí, em 97, já com a promulgação da Constituição em 88, em 97 há um evento em Fortaleza, organizado pelo IFAM, do qual nasce a Carta de Fortaleza, dizendo que é preciso regulamentar o que a Constituição Federal está no artigo 216, parágrafo primeiro, chamando de registro. Né? Se temos o tombamento para o patrimônio material, para o imaterial nós temos o registro, e aí entra em agosto de 2000, é promulgado o decreto 3551, também está em vigor até hoje, e a partir de então, expressões da cultura, modos de fazer, saberes, até mesmo lugares, mas não lugar a importância do lugar em si, mas a importância desse lugar para a existência de uma, de uma manifestação Ou de uma outra expressão cultural Tornaram-se livros do patrimônio material E aí a gente teve A inserção das paneleiras de goiabeiras né, O saber fazer delas da, Das panelas A arte kuziwa dos índios goiapi do As expressões do saber fazer Envolvendo a cultura inando Dos indígenas carajá Do Tocantins de Goiás O frevo, a capoeira As matrizes do samba Do forró saberes envolvendo a fabricação de doce no Rio Grande do Sul, em Pelotas, queijo em Minas Gerais, viola de coxo no Mato Grosso e por aí vai. Né? Saindo daquele casulo que dizia que patrimônio eram as construções barrocas, coloniais, as igrejas coloniais, né? os fortes militares, os casarões da oligarquia brasileira. Da... Então note como há uma ampliação. E essa ampliação não é porque havia uma grande cabeça pensante lá dentro. É porque os grupos sociais reivindicavam isso. O conflito é inerente ao patrimônio. Isso muitos autores, inclusive os de matrizes europeia, dizem. Não há como se pensar em patrimônio sem que haja conflito. O conflito é inerente ao patrimônio. Tanto é que a Unesco se volta para essa categoria após a Segunda Guerra Mundial para tentar salvaguardar as edificações de conflitos bélicos. Então, desde o conflito bélico até o conflito de vizinhança ou da especulação imobiliária, ele está presente né, nos discursos e nas narrativas e nas políticas públicas para e pelo patrimônio. Às vezes de forma muito aparente, às vezes de maneira tácita.
1: Agora eu imagino que esse é, reconhecimento e ampliação aí da ideia do patrimônio material é um processo que não tenha vindo sem contradições, né? E aí, nesse sentido, eu queria.. Vou pegar uma frase do, do Ailton Krenak, que está no livro, pedir para você explicar, se possível. Ele fala o seguinte, ao invés de a gente ficar criando novos argumentos para tombar patrimônio e para delimitar campos de produção material e imaterial, nós deveríamos pensar sobre a nossa vida, nossa vida íntegra. Quer dizer, isso é um, é um processo ambíguo, né? Essa, se coloca assim, a decretação do patrimônio, né? a determinação de que uma coisa é patrimônio ou não. A sua
3: observação é super pertinente. O Ailton, ele fala que é impossível pensar em patrimônio cultural no contexto no qual a gente está inserido sem nos identificarmos como sujeitos do capitalismo. Ele diz que muito da cultura indígena que está no discurso do patrimônio só favorece a mercantilização da cultura indígena. Ele é muito provocador e provocativo. Né? Por isso, e por outras coisas, que eu digo que ele o tempo todo desconstruindo, me ajudando a desconstruir categorias que estão lá teoricamente já assentadas né? o, o pai tem um vulcão mesmo as minhas placas tectônicas estavam todas lá quietinhas e ele veio chocar uma com a outra, causando uma grande erupção na minha cabeça, uma grande confusão confusão no sentido de, peraí né? quem é que está dizendo que é patrimônio? Então, se a gente partir da própria etimologia da palavra, patrimônio é a herança do pai, né? aquilo que o pai deixa de herança que é o que? É matéria, é material. Já matrimônio é aquela relação da qual vai surgir uma família. Ou seja, a mulher é até etimologicamente vítima do, do machismo. Né? O matrimônio é para formar cam... família, o patrimônio é para construir os bens materiais da família. Tanto é que ele também questionou por que, que a gente não fala em recurso. Porque que quando a gente pensa em recurso, a gente não consegue determinar a propriedade desse recurso E a propriedade é um instituto é Que está na essência do capitalismo O recurso não Se a gente destruir a floresta amazônica Como está destruindo A gente não pode reclamar De em pleno janeiro de 2022 O Cerrado Passar dias de intenso frio E de repente aquele calor Com chuvas que destroem Que há desmoronamento de, de barrancos de ter... não é? Como diz o próprio Não existe plano B para a terra e isso ele já falava muito tempo antes de vir essa pandemia. Essa pandemia nada mais é que uma resposta a essa destruição. Ele fala, né? O, o homem ele quer comer a terra. Ele vai destruindo a terra, sem pensar na sua reabilitação, para satisfazer seu, a sua volúpia material. E aí ele diz, né? O Rio Doce, que foi contaminado e está no. como diz o Ailton, na UTI por conta da, da mineração e os Krenak chamam o rio doce de Uatu, porque ele é um parente, ele é um ancestral. Como é que a legislação, a normatização, vai dar conta, por exemplo, de uma indenização para os índios Krenak, que perderam não só água potável, alimentação advinda do rio, recreação, lazer, seus rituais que envolvem o rio, mas uma relação de parentesco. Há uma cosmologia, uma cosmogonia, entre os Krenak e o Atu, tá está correndo o risco de desaparecer, já está desaparecendo, porque o rio está quase morto. Eu me lembro de quando houve a consequência do, da exploração criminosa do, do, do minério é, em Minas, que é secular, né? Quatro séculos de exploração de Minas Gerais, dos seus minérios, e aquela avalanche destruiu grande parte do, do, de alguns distritos de Mariana, que eram patrimonializados, que tinha imagens sacras do século XIX e grupos de aí, inclusive do Ministério Público de Minas Gerais, tentando organizar grupo de pessoas para resgatar imagens sacrosantas, sendo que tinha gente sem água potável, sem onde morar, sem alimentação, procurando o pai. Nessas horas eu, digo, eu falo para os alunos, que se exploda o patrimônio. Quando tiver alguém procurando um parente, procurando, tem a necessidade de acesso à água potável, para que que vai procurar? A imagem do São Francisco, não sei de onde, que é do século XIX, talhado pelo artista tal, entendeu? Isso a Unesco também fez quando teve aquele terremoto no, no, no Haiti. ajude a reconstruir o patrimônio. Que reconstruir o patrimônio, né? Não fazer o que o Brasil fez, mandar uma milícia sob o nome de, de exército brasileiro, que exterminou grupos e grupos de haitianos, mas ajudar a salvar vidas, né? E nessa de reconstruir o patrimônio, que patrimônio isso a gente se preocupa depois, né? Não pode ser algo concomitante. Percebe? O crime de Mariana, o crime de Brumadinho, mataram rios. O de Mariana chegou ao oceano, destruiu a vida de incontáveis famílias de ribeirinhos, incontáveis famílias no estado de Minas Gerais, no Espírito Santo. Para que patrimônio essa hora? Ou então, onde está o patrimônio natural, que também é uma categoria de patrimônio, ou onde está a fiscalização para a preservação do patrimônio natural. Eu falei do Cerrado? Goiás tem três patrimônios mundiais. Dois deles são naturais e dois deles estão no Cerrado, A Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas. Dois patrimônios mundiais e o Cerrado sendo destruído. A gente quase chora ou chora quando vê o Museu Nacional pegando fogo e chora com razão. Mas por que, que não chora porque o Cerrado está sendo destruído. São dois patrimônios. Só que um está encravado na cidade que por mais tempo foi capital do Brasil. O outro está aqui no meio do Cerrado. Eu falo está aqui porque eu moro em Goiânia. Está aqui no Cerrado. Né? Que só entra na mira da grande imprensa que está toda sediada em Rio de São Paulo para falar de Brasília. Isso sem falar em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Vou fazer uma provocação a vocês, sem consultar Google. Me digam um patrimônio que é usado como metonímia do Brasil, que está no norte do país. Alguma imagem que esteja numa agência de turismo, que não seja o Cristo Redentor, que não sejam as cidades mineiras. Entenderam? Né? É o Samba, é o Cristo Redentor. Vamos pensar que uma agência de turismo vendendo, lá, lá em, em Paris, em Amsterdã, onde, onde vocês quiserem, vendendo passagem para o Brasil, principalmente antes da adivinho da internet. É o Cristo Redentor, é o Samba... É o futebol, são as cidades mineiras, a, a riqueza natural, evidentemente. Mas a gente não tem metonímias assim, né? O, o, escolha um ícone, Luiz. Você tem aí na sua área de trabalho do computador. Você tem que escolher um ícone para a sua pastinha que vai ser assim, patrimônio cultural brasileiro. Para não ficar só aquela pastinha amarelinha feia, você vai escolher um ícone. Qual que você vai escolher? Você vai escolher algum que está no norte, algum que está no Mato Grosso, algum que... Tá... Entendeu a minha provocação? É uma frase que eu repito para os meus alunos da Universidade Federal de Goiás quase que toda aula. Se o patrimônio cultural for usado só para abastecer a retórica política e não servir de emancipação para grupos com necessidades de, da presença do Estado, por exemplo, ele é só retórica mesmo, vazia. Né? Tem um grupo abandonado pelo Estado, às vezes que não quer nem a presença do Estado, que o Estado tem a audácia de chamar de grupos isolados. São grupos que são voluntariamente isolados, que não querem mesmo a presença do Estado. Mas o Estado chega, não só com seus vírus, bactérias e micro mas chega com a sua religião, com a sua língua, com, né? e com dizendo o que é patrimônio também. Será que esses grupos todos querem que aquilo ou isso seja patrimônio? Se o patrimônio for fruto de uma relação dialética, com educação patrimonial, de envolvimento daquela sociedade que vai ser diretamente impactada pela patrimonialização... Ele é só palanque. E muitas vezes com resultados de partíbulo para os grupos que sempre foram os grupos sacrificados em políticas públicas que exigiam sacrifício de alguém.
2: Falando aqui sobre né, as conquistas da Constituinte, tem uma frase é que a vitória parcial é perenemente colocada em xeque. Quais são as ameaças que pairam atualmente aos direitos dos povos indígenas nesse contexto que estamos vivendo de governo Bolsonaro?
3: Eu acho que o primeiro deles foi a tentativa de transferir para o poder é, legislativo demarcação de terras indígenas. É você pedir à raposa para tomar conta do dolinheiro. Isso foi, assim, foi um risco muito, muito... E ainda existe, né? Mas sem dúvida a facilitação ou a diminuição de fiscalização o tal da passar boiada do, do Ricardo Salles. Né? Vamos aproveitar que está todo mundo olhando, preocupado com essa pandemia e vamos deixar a boiada passar. O que é boiada passar? Houve investimento do poder público, inclusive para legalizar tráfico de madeira. Né? Pegavam carona em avião e, e helicóptero do governo. Né? Extração ilegal de ouro de terras indígenas. E agora essa história de mineração artesanal, mineração caseira, é contrarial ao que está na própria Constituição. Né? A, a, a Constituição limita e, e determina a fiscalização da exploração comercial, seja ela pela mineração, pela, pelo órgão negócio, pelos madeireiros, em terras indígenas. Só que a gente está num, num país do desgoverno que literalmente coloca no meio ambiente quem... Odeio o meio ambiente, coloca na educação quem odeia a educação, né? acaba com o Ministério da Cultura, coloca na saúde um sujeito que tem dificuldades em relacionar-se com consciência. Nós vamos levar muito tempo para reconstruir o que foi rapidamente destruído a partir de 2016, com o golpe de 2016. E talvez falando um pouco sobre a área que eu mais atuo. O IFAM, o IFAM não só, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o responsável pela preservação, proteção e gestão do patrimônio cultural brasileiro. Tem poder de polícia e tudo mais. O IFAM não só está sendo desmantelado ao se retirar pessoas em carro comissionado, mas com formação técnica e colocando despreparados, ignóbeis, apedeltas, só para atender aquele jogo do Daio, do Devolve as transações escusas da política, né? você vota aqui, eu te dou um cargo lá, toma lá, da cá. Mas também tentar destruir a saúde mental, emocional, dos técnicos concursados do IFAM, com assédios morais permanentes. A tentativa de tirar o Centro Lúcio Costa do Rio de Janeiro, o Centro Lúcio Costa é um centro de pesquisa, de formação, que está ao lado do maior arquivo para pesquisadores de patrimônio, do próprio IFAM do Arquivo Central do IFAM. Não só isso, há tentativa de destombamento de vários bens culturais para atender interesses exclusos. Sendo que a legislação de 1940 diz que o cancelamento do tombamento só pode acontecer para atender interesses públicos, interesses sociais. Qual que é o interesse social em, em se cancelar o tombamento do Arquivo Noronha Santos, do Arquivo Central do IFAM? Eles querem levar para Brasília para um espaço que não cabe nem um vinteavo do que tem lá. A gente sabe que uma das ferramentas de implementação do poder, do medo, da força dos fascistas, dos proto-fascistas, dos neofascistas, é o acesso à informação. Né? Ou impedir o acesso à informação. E é a propagação de notícias falsas. Estão destruindo o Arquivo Nacional. Estão destruindo o IPHAN literalmente, há uma política de destruição. Não é deixar de lado a omissão, é o tempo, é a pátina do tempo, é um evento natural. Não, é comissivo. Eles estão atuando de forma ativa, incisiva, para destruir a cultura, a memória, como fez Mussolini, como fez Hitler, como fez Salazar, como fez Franco. E eu queria te
1: perguntar, pouco sobre a resistência a esse processo que você estava descrevendo agora. Para isso, queria aproveitar para retomar o nome do livro, né, que é Lugares de Origem, e uma expressão do Ailton Krenak que aparece no fim aí do texto, que é a prospecção de futuro. Para aí te perguntar qual que é a importância né, de se reconhecer, porque se por um lado, né, é para eles, é importante destruir, qual que é a importância de reconhecer os nossos lugares de origem para prospectar um futuro melhor?
3: O lugar de origem é a base sem a qual não existe prospecção nenhuma. Né? E foi, é muito importante que você disse, isso, Luiz, sobre a resistência porque essas pessoas não são passíveis lá sofrendo com os ataques. Esses ataques não são, não vão sair impunes. Foi criado por exemplo um fórum de defesa do patrimônio cultural brasileiro envolvendo as associações profissionais dos arquitetos, dos geógrafos dos historiadores, dos antropólogos e tantas outras mais que se reorganizam também em âmbito estadual um ponto de resistência e aí puxando a brasa para minha sardinha foi em 2020 os historiadores e historiadoras terem conseguido a regulamentação de sua profissão, que até então não era regulamentada e que foi vetada pelo Presidente da República, voltou ao Congresso e o veto foi derrubado né? alguns colegas chegaram a dizer assim Lúcia, que, que horrível, né a lei que, que regulamenta a nossa profissão é assinada pelo, pelo Bolsonaro eu falei... Não é horrível É um indício da história muito, muito importante A assinatura dele está aí Não porque ele quis É porque ele vetou e o seu veto foi derrubado Isso para o ofício da história É muito importante e, e esse momento talvez seja mais uma oportunidade Da gente enxergar como a formação E a construção De uma educação pública De qualidade, gratuita É imprescindível Principalmente na base Qual é o garoto, a garota que sonha em ser historiador no Brasil hoje em dia, ou historiadora, seja antropóloga ou antropólogo, a minha formação em História é no doutorado na Universidade Federal do Juiz de Fora. E a minha formação de graduação é nessa mesma universidade em Direito. Por isso essa interface minha entre História e, e Direito para falar de patrimônio. Eu me lembro de, de estar no sétimo, oitavo, ano do período, ou seja, já ao final do curso, as conversas de corredor entre os colegas eram você viu o edital do MP... O salário é de 20 mil inicial. Você viu do, da magistratura, não sei onde, é de tantos mil inicial. Era esse o parâmetro e ainda é. Né? A inversão completa de valores. Qual é a consequência disso? para ficar num exemplo. Um juiz que atua de forma completamente parcial, que compromete um processo eleitoral, que cria no Brasil um preso político e que precisa passar por toda uma revisão na, na Suprema Corte e que acaba em quatro anos de, de uma ameaça à democracia que a gente não via desde o início até de 1980. Né? Mas é, foi importante você ter lembrado isso. Existem muitos focos de resistência, não só na academia, mas entre trabalhadores e trabalhadores, entre, ainda que poucos, mas membros de, de classe média alta e alta, em profissionais autônomos, somos muitos, apesar de sermos mais fracos. Falo somos, porque evidentemente eu sou um desses que tenta resistir. Mas nós vamos precisar de muito tempo para reconstruir tudo o que foi destruído. E é importante, como a Bianca disse também, saber reconhecer nossos lugares de origem, para partir daí também essa reconstrução.
2: Bom, hoje recebemos o historiador Cef Campos, coautor com Elton Krenak do livro Lugares de Origem. Cef, muito obrigada pela conversa.
3: Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês.
1: Valeu demais pela participação, Yussef. O Guilhotina é o podcast Telemundo Diplomatic Brasil. Você pode acompanhar as notícias e análises do jornal nas redes sociais e em nosso site. Para apoiar este projeto, assine a edição digital impressa em diplomatic.org.br. assine. E para sugestões e críticas, escreva para guilhotina.diplomatic.org.br. Até a próxima.
2: Até a próxima.